0: Bienvenidos al Modación por Momentos. Ahora comienza Ciudadano Electrónico con José María Cortés. Bienvenidos una vez más a Ciudadano Electrónico en su episodio 29, el podcast de información sobre trámites electrónicos y sus métodos de identificación y firma. Información para personas de a pie que necesitan un informe, un certificado o una prestación y que quieren hacer uso de la administración electrónica para lo que realmente importa. En este episodio vamos a hacernos eco de los esfuerzos de muchas administraciones locales que se están dejando los presupuestos en mejorar, en ampliar, algunas incluso diríamos que en poner en marcha, sus versiones electrónicas. También tenemos información de primera mano sobre un aspecto quizá poco conocido, y es que no todas las sedes electrónicas funcionan con los mismos certificados, y haremos referencia a unas sedes concretas. Pero lo primero es lo primero, darnos autobombo, que como todo el mundo sabe… No es un bombo automático. En Ciudadano Electrónico disponemos de videotutoriales y guías para usar los métodos de identificación electrónica realizar trámites y conocer mejor las sedes electrónicas. Por muy poco dinero al mes, tendrás acceso a todos los artículos, guías y videotutoriales. Y si te ves en esa situación en la que no puedes perder tiempo y necesitas realizar ese trámite, también ofrecemos soporte técnico. Además, hemos estrenado una newsletter a la que puedes suscribirte para recibir en tu correo las últimas noticias acerca de todos estos temas. Si quieres estar preparado para usar la tecnología en tu relación con las administraciones, en nuestro sitio web ciudadanoelectronico.es, suscríbete al contenido que conviene conocer. En cuanto a las noticias, esta sección que alegra nuestros corazones con buenas nuevas sobre las mejoras o no de las sedes electrónicas y de otras cuestiones relacionadas, está adquiriendo tal volumen que hemos decidido hacerla independiente. Así que ya podéis, como decía el señor de la publicidad, suscribiros a la nueva newsletter en ciudadanoelectronico.es barra noticias. ¿Qué puedes encontrar en esta newsletter, dirás? Pues a las noticias habituales de que tal o cual ayuntamiento ha habilitado el certificado de empadronamiento, se añaden aquellas que anuncian cambios que nos beneficien, como los que se quieren impulsar desde Euskadi en referencia al voto electrónico en las elecciones, por ejemplo. Además, y con objeto de que no olvidemos en qué circunstancias estamos, nuestro redactor favorito comentará algunas de ellas. Un ejemplo, el Ayuntamiento de Villa Conejos de Enmedio habilita 50 trámites electrónicos y el acceso al registro. Una buena noticia sin duda, pero a la que nuestro redactor favorito se encargará de meter el dedo en el ojo, ya que a estas alturas no debería ser noticia sino vergüenza que un ayuntamiento no tenga aún en 2020 todos sus trámites disponibles de manera telemática. Más, teniendo en cuenta que la Ley 39-2015, en sus históricos cinco puntos ya mencionados en este podcast, contempla esto como obligatorio, e iba a entrar en vigor el 2 de octubre, después de haber sido pospuesta varias veces desde 2016, y ha sido pospuesta de nuevo hasta abril de 2021. De nuevo, ¿por qué esta enquina? ¿Por qué no simplemente alegrarnos de lo que han impulsado en el ayuntamiento de Villaconejos de en medio? ¿Acaso sus responsables no sangran si les pinchas? La respuesta es sencilla. Somos ciudadanos. Tenemos la obligación de pagar impuestos, por cierto, a una perfecta maquinaria muy bien engrasada, llamada hacienda, que funciona perfectamente bien e incluso más allá para cobrarnos de manera electrónica. ¿Y pretendéis que sigamos realizando los trámites cogiendo cita, en tiempos de pandemia, esperando en la cola, perdiendo un tiempo que es nuestro para decirle a Joaquín, el de la ventanilla, que nos selle un documento que podíamos haber enviado a través de la sede electrónica? Máxime cuando hace tiempo que es obligatorio que todos los trámites estén habilitados en dicha sede y que seamos atendidos debidamente. Básicamente, nos han estado metiendo el dedo en el ojo de manera continua. Pues habrá que exigir en consecuencia, porque tenemos estos derechos, y que la sede de un ayuntamiento no disponga de estos sistemas funcionales y accesibles en 2020 no es de recibo, como no lo es que el acceso sea anticuado y haga falta tener un sistema operativo y un navegador obsoletos, una configuración que no la tiene ni el funcionario en su casa, y que termine fallando sin dar explicación del porqué. Hay que exigir, porque podemos y debemos hacerlo, que estos sistemas funcionen. Hoy más que nunca… Hay estadísticas e informes sobre brecha digital que apoyan esta exigencia. Y si algún responsable está escuchando esto, han tenido años para hacerlo, pero han debido priorizar otras cuestiones. Como es el caso de la noticia sobre Morón de la Frontera, donde desde 2008 todo estaba en manos de una empresa elegida a dedo que no ha hecho nada, y actualmente no tienen nada. Y relacionado con este tema precisamente, traemos una nueva iniciativa de Ciudadano Electrónico, que es recorrer las sedes electrónicas de localidades españolas a ver qué nos encontramos al entrar. Cuando escuches esto, probablemente ya habrá algunas disponibles en vídeo, como Alegría de a Avengibre y Alama de Murcia, con muy diferentes resultados. Todos estos videotutoriales se unen a los ya existentes y que forman parte del contenido bajo suscripción, como la instalación del DNI electrónico o el certificado en Mac. Y sí, tenemos que hacerlo en GNU Linux también. Y dicho esto, vamos a tocar un par de temas que nos han parecido interesantes. Bizum. Sobre Bizum ya hemos hablado anteriormente. Es la iniciativa de la banca española para que podamos realizar microtransacciones entre ciudadanos de manera sencilla, pero con la promesa de servir para algo más, como las compras por internet y también en tienda física. Pero no nos referimos a que el señor del kiosco nos cobre por Bizum con su número de móvil, sino mediante un perfil de empresa. Según su sitio web es algo que aún no está establecido, sin embargo, en cuanto a las compras online, ya activas, surgen dos temas interesantes. El dinero se traslada instantáneamente de una cuenta a otra, lo que quiere decir que al contrario que con tarjeta de crédito, si no tienes dinero en la cuenta, no puedes comprar con Bizum. Y otro tema, las devoluciones. Hace pocas semanas hemos podido experimentar esta situación en casa. Una compra en Decathlon que quisimos devolver pero que a la hora de recuperar el dinero no estaba tan claro. Finalmente hubo que contactar con soporte de la tienda y pidieron un certificado bancario para confirmar los datos del comprador. En su página, Bizum nos avisa de que en caso de devolución tenemos que contactar con la tienda, y ahí nos las veamos porque no hay otra manera de hacerlo. El siguiente tema está relacionado con las sedes electrónicas a las que estamos echando ese vistazo que decíamos antes. Al entrar en la sede de Alegría de en la provincia de Álava, hemos comprobado que solo hay un método de identificación que pone certificado. Ansiosos por ver qué nos ofrecía tal sede y con ánimo de comprobar su funcionamiento, pulsamos aquel botón. Pero lo único que obtuvimos fue un error indefinido. A algo se deberá, seguramente, pero no nos lo dicen. Así que miramos los requisitos, que sí, que lo hicimos después, ya lo sabemos. Los requisitos implican usar Internet Explorer, en 2020, y un certificado de ICEMPE. Ahí va, ¿y qué es ICEMPE? Pues nada más y nada menos que la empresa proveedora de la tecnología de identificación y firma para Euskadi. Una vez entramos en su web, vemos que dispone de sistemas de este tipo para ciudadanos, empresas y administraciones. Es decir, para todos los palos posibles. Y como ciudadanos podemos tener BAC escrito así con una arroba en lugar de la A, parecido a clave PIN, una versión más avanzada, BAC Q con la Q en mayúscula, que cuenta con una tarjeta de claves para mayor seguridad, el certificado ciudadano que viene en tarjeta y algunos servicios más como contraseña telefónica, contraseña temporal, tarjeta virtual y una aplicación para móviles llamada ICEMP Mobile. Oigan, nosotros tenemos sin certificado, vía SMS, clave PIN, clave permanente, certificado y DNI electrónico tampoco nos quedamos cortos. Pero además disponen también de Idazki Desktop y Giltza, unas aplicaciones que hay que instalar si sus usuarios quieren poder identificarse y firmar con estos certificados. Como no nacimos el otro día, como quien dice, en la sede electrónica probamos con varios navegadores, certificados y sistemas operativos al entrar en la sede. Evidentemente lo intentamos con certificado y DNI electrónico con idéntico resultado erróneo. Imposible para nosotros. Ya puestos, probamos también en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bilbao. A todas luces, una ciudad de mayor tamaño e importancia que Alegría de Lanci. Allí los métodos de entrada están organizados por con certificado y con usuario y clave, pero no esa clave que se escribe con arroba, sino una clave que te dan allí, suponemos. Antes de entrar en la sección con certificado nos dirigimos, esta vez sí, a la página de requisitos antes de intentarlo, y encontramos lo siguiente. DNI electrónico, ICEMPE, ANCERT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Camerfirma. Firma. Bien, hay variedad. Faltaría quizás una opción con el sistema clave, esta vez con arroba. Pero falta un detalle que no hemos dicho, y es que hay una frase que dice, será necesario introducir en el lector el certificado electrónico y teclear tu PIN. Es decir, ningún certificado por software, todo con tarjeta. No es muy amigable esto, teniendo en cuenta que no todo el mundo sabe configurar este sistema. Pero como fuera o fuese, pudimos entrar con DNI electrónico. ¿No tienes bastantes ejemplos de lo que quiero decir? En principio tenemos un sistema autonómico propio para Euskadi que no presenta las mismas opciones en todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma. Probemos con otra sede electrónica, por ejemplo la de la Diputación de Álava. En ella encontramos varias maneras de identificarnos. BAC, BACU y certificado digital. Los dos primeros son de ICEMPE y se usan sin tarjeta. En cuanto a la sección certificado digital, los requisitos exigen disponer de uno más que en la lista de Bilbao, un tal ACA, un certificado procedente de la abogacía española. Pero de nuevo, todos en tarjeta. Es decir que estas sedes electrónicas aceptan varias tarjetas diferentes o el sistema sin tarjeta de ICEMPE, pero no todas aceptan los mismos métodos. Por otro lado, actualmente hay una iniciativa a nivel europeo para unificar de cierta manera las administraciones de distintos países entre los cuales se encuentra España. Dicha iniciativa pretende que un ciudadano, entidad o empresa no tenga problemas para identificarse electrónicamente desde cualquiera de estos países. Además, sabemos dos cosas. La primera, los resultados de los informes sobre administración electrónica en España que nos sitúan como uno de los países más avanzados en la materia. Dejo espacio para grillos. La segunda, que dichos resultados distan mucho de la realidad a la que se enfrentan los ciudadanos. Así que pretendemos formar parte de una mega administración electrónica interestatal cuando en España no hay un estándar aceptado por todas las autonomías, e incluso dentro de ellas encontramos incidencias como estas. Pero seguro que hay más. A esto hay que añadir el cumplimiento más que tardío de aquellos cinco puntos de la Ley 39-2015 indispensables para que una administración electrónica sea verdaderamente un servicio al ciudadano en todos sus aspectos. Si a eso le sumamos que en algunas sedes electrónicas solo se puede entrar con tarjeta, que la configuración de dichas tarjetas no suele ser la más sencilla para quien no toca estos temas, que hay ayuntamientos de localidades que ya tienen el logo de la futura EID Connecting Europe preparados para poder conectarse a esa mega red europea, tenemos mucho trabajo por delante y muchas frustraciones que pasar como usuarios aún. Y Zempe es solo un aspecto más una empresa que lleva estos temas en una comunidad autónoma. Pero hasta que no haya unidad en este sentido, la sensación que tenemos es que, en definitiva, hay que contar con DNI electrónico correctamente instalado y configurado, certificado Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde lo admitan. Y si eres de una comunidad en la que estos sistemas sean propios y, en cierto sentido, excluyentes, también necesitas tener todo esto. Y dependiendo de la localidad, puede que necesites disponer de varios de ellos, en función de si admiten o no tarjeta o usuario y contraseña. consideración aparte merece el hecho de que a menudo hacen falta aplicaciones auxiliares para llevar a cabo operaciones de firma o incluso identificación con estas sedes electrónicas, y que pueden no ser las mismas siempre. Hombre, dirás, es que tiene poco que ver en la Administración General del Estado con su pasarela clave y su autofirma con la del Ayuntamiento de Zaragoza que admite varios certificados directamente, pero también la pasarela clave, un estándar que, recordemos, da acceso a través de DNI electrónico, certificado ya sea en hardware o software, clave PIN y clave permanente, y que una vez dentro, si cuentas con uno de estos métodos, tienes abiertas las puertas de varias administraciones. No, los ciudadanos de las distintas administraciones de Euskadi tienen que contar con diferentes métodos de Icempe que luego no son válidos en otras administraciones como la general, para ello tendrán que instalarse el DNI electrónico como mínimo. Llegados a este punto, aunque para solicitar y obtener back no es necesario identificarse electrónicamente ya que el procedimiento se realiza rellenando un formulario y aportando datos, para los certificados que permiten el máximo nivel de acceso es necesario presentarse en una oficina o vía telemática haciendo uso bien del DNI electrónico bien de otro certificado ICEMP que se especifica en dicha página. En dicho procedimiento, para solicitar, por ejemplo, BackQ, es necesario instalar otra aplicación más, además de Key Desktop, una suerte de aplicación intermedia para reconocer la identificación del certificado o DNI electrónico. Por cierto, la notificación en pantalla para instalar la aplicación intermedia nos indica que la hay para 32 y 64 bits, ambos archivos terminando en .exe. Como en otros aspectos, absténganse en principio los usuarios de Mac, digo en principio. Aún estoy esperando respuesta por parte de Icempe a un tuit en el que preguntaba si los usuarios de Mac podían solicitar sus certificados. No contentos con eso, si bien la aplicación Idazki Desktop es necesaria en muchos casos para poder firmar con certificado en la administración vasca, cuando llegas a la sede electrónica del Ayuntamiento de Bilbao, resulta que no es esa. Es otra aplicación, una tal Unet Signer. Otro puente entre navegador y certificado, que a pesar de estar disponible para macOS, no nos han funcionado ni en High Sierra ni en Catalina. Nuestro redactor más destacado, en fin, por algo lo es, ha intentado obtener Baku de la web de Icempe. Las pruebas con macOS resultaron en fracaso, ya que en un momento determinado la pantalla queda sombreada sin solución de continuidad, y como hemos señalado anteriormente, En un momento anterior del procedimiento, se nos pide instalar hasta tres aplicaciones, aunque en pantalla solo se muestran dos descargas para Windows. Una vez encontradas y descargadas, nuestro redactor las instaló, pero nada parecía funcionar. Todo lo contrario con las pruebas realizadas con Windows, donde la pantalla, sin embargo, también se quedaba igual de colgada en el mismo punto, a pesar de haber instalado las aplicaciones requeridas. Después de varios intentos con idéntico resultado, nuestro redactor quedó... Triste y apesadumbrado, pues dicho procedimiento finalmente funcionó. ¿Cómo? ¿Cómo que triste si funcionó? Dirás. Pues sí. Triste, porque no funciona en macOS. Y apesadumbrado, porque después de unos cinco intentos en Windows y sin cambiar nada del procedimiento, este funcionó. Lo que significa que existen. errores, inconsistencias. Luego ya así eso nos preguntaremos por qué nuestro redactor favorito intentó hacer cinco veces exactamente lo mismo que ya es grave, pero precisamente es grave porque funcionó a la quinta basta basta ya basta de quejarnos amargamente. finalmente hemos conseguido ser titulares de Baku como cualquier ciudadano de euskadi que tenga acceso a windows <coughs> puede hacer de manera telemática, aunque en nuestra redacción nadie está empadronado en euskadi, pero eso es otra historia. Y nada más por este mes. Solo recordarte que seguimos con nuestro recorrido a través de sedes electrónicas y que podrás ver si eres suscriptor de nivel conveniente. Algunos de estos vídeos los hemos dejado en abierto para que echéis un vistazo, como es el caso de la sede electrónica de Alama de Murcia, un ayuntamiento cuya sede electrónica mejor que la veáis por vosotros mismos. Además, hay otros muchos contenidos que pueden ser de tu interés, Cómo darse de alta en clave, cómo activar clave PIN en el móvil, clave permanente, dejar de recibir propaganda electoral o los distintos códigos de verificación de documentos según el organismo CSV, CCV y CEA. No olvides que si te suscribes por un importe realmente vergonzoso, querrás pagarnos más para evitar esta vergüenza, tendrás acceso a todos los videotutoriales y contenidos que nos han llevado más trabajo como guías y episodios especiales del podcast. El sitio web ciudadanoelectronico.es es mejor cada día, no porque lo digamos nosotros, que está muy bien, sino porque aprendemos de los mejores, de los chicos del podcast Potencia Pro, Miguel Ángel Terrón y Mariano Pérez, dos superhéroes en lo que se refiere a WordPress. Recuerda que este podcast forma parte, orgullosamente, del Magazine Por Momentos, un conjunto de podcasts, una revista en audio digital, un compendio de intereses y aficiones donde encontrarás sin duda algo que te llame la atención. Mención especial para las últimas incorporaciones, padrazos de nuestros compañeros Tomás Hussing y Ángel Rodríguez, y jarras y podcast de nuestro nuevo compañero y sin embargo clásico podcaster Buchaner. Saludos de un ciudadano electrónico que no dejará de meter el dedo en el ojo. Soy José María Cortés y puedes encontrarme en las redes sociales, pero no en esa, como Isan Hasta el siguiente episodio. Este podcast colabora y se difunde en el magazine por momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVox, te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVox.com.